0: 자, 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론, 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이천, 그리고 주진. 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아! 단지일보 부편 입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸! 도서 출판 생각비행, 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 음. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 철학박사 강신주의 다시 또 비상경보기 3강 미워도 민주주의 그래도 민주주의 3월 24일 강연 오늘이 이제 다시 뜨겁게 민주주의 그 섹션인데 원래 오늘이랑 다음 주가 (웃음) 제가 좋아하는 부분이고 앞부분은 옛날에 책도 썼고 그리고 다른 사람들도 그 정도는 써요 사실 거기 물론 리막스 부분이나 논평 부분 그 부분은 아름답지만 일단은 오늘서부터가 사실은 이제 중요한 부분이라서 이 책이 다 뭐야 꼭지가 다 있지만 뭐 가장 좋았던 부분들이 있죠 그 부분들을 읽었으면 한다라는 생각에 자 불을 좀 끄시고 한번 요거 따라서 읽어드릴게요 그래서 저 개인적으로는 옛날에 해탈 프로젝트 MBC에서 찍었던 거에 제가 나레이션도 했잖아요 어 나레이션이 되는 철학자예요 제가 방송에서 작가가 그닥 나쁘지 않다고 그랬어요 PD가 자불좀 끄고 한번 요거 보세요 다시 뜨겁게 유신헌법 비판, 간접 민주주의와 직접 민주주의. 비상경북에서 제가 제일 사랑하는 구절이라 이거 글을 쓸때 육성으로 썼어요. 글로 쓴게 아니라 사실은. 그래서 더 소망스럽고 소중하고 사랑스러운. 1894년 11월 8일 우금치에는 겨울을 재촉하는 싸늘한 바람이 몰아치고 있었다. 그렇지만 그날 우금치는 이전만큼 춥지 않을 것이다. 동학군, 즉 농민들의 거친 호흡과 피범벅이 되는 뜨거운 땀방울을 예견하고 있었으니까. 한여름보다 더 뜨거웠던 우금치 전투. 어쩌면 그것은 전투라기보다는 일방적 학살에 가까웠다. 독일에서 현대전을 배운 일본군, 그리고 그들과 함께했던 조선강군 앞에서 동학군은 솔개 앞에 병아리떼와 같았을지도 모른다. 신식 서양 무기와 전술로 무장한 일본 주력군 앞에서 죽창이나 농기구가 무기의 전부였던 농민들은 사격장의 표적지와 같은 신세일 수밖에 없다. 그렇지만 조선강군의 어느 지휘자의 보고에 따르면 시체가 산을 이루고 그 피가 강을 이루었어도 농민들은 두려워하지 않고 전진했다고 한다. 얼마나 그 모습이 장엄했고 무서웠는지 그 지휘자는 그들이 악기와 같았다고 기록할 정도였다. 동료의 시체를 밟고 피해강을 건너며 전진하는 농민들은 더 이상 아무래도 좋을 무지렁이들이 아니었다. 아마 더 이상 살륙을 원하지 않았던 농민 지도부가 후퇴를 결심하지 않았다면 그날 우금치에서 살아서 돌아갈 농민들은 한 명도 없었을지도 모를 일이다 그렇다면 무엇이 순하지 순한 농민들을 이런 전사로 만들었던 것일까 물론 그것은 동학의 가르침이 그들을 자유인으로 각성시켰기 때문이다 인내천 그렇다 사람 한명한 명이 모두 하늘처럼 존기하고 그러니 자유롭다는 가르침이다 그 누가 그들의 존엄성과 자유를 꺾을 수 있다는 말인가 스스로를 주인으로 자각한 사람들을 그 누가 다시 노예로 만들 수 있다는 말인가 주인으로 죽을지언정 노예로 살기를 원하지 않았던 사람들 바로 그들이 차가운 우금치를 한여름처럼 뜨겁게 만들었던 우리 조상들이었다 우금치의 열정으로 우리는 직접 민주주의라는 뜨거운 이상을 마음에 새기게 되었다 민주주의는 한 사람 한 사람이 주인일 수 있을 때 그리고 그들이 자신의 입장을 굽히지 않고 표현할 수 있을 때에만 간신히 가능한 제도다. 지금 나는 간신이라고 말했다. 그렇다. 민주주의는 누군가의 선물로서 주어지는 것이 아니라 우리가 주인으로 당당히 서 있으려고 할때 오직 그럴 때에만 존재할 수 있는 법이다. 물론 그렇다고 해서 간접 민주주의 자체를 부정하는 것은 아니다. 효율성의 측면에서 간접 민주주의는 제도로서는 나름 인정할 수 있으니 말이다. 그러나 간접 민주주의라는 형식 자체에 직접 민주주의 정신이 없다면 그건 민주주의와 아무런 상관이 없다고 할수 있다. 순수이성 비판에서 칸트는 내용이 없는 사유는 공허하고 개념이 없는 직관은 맹목적이다 라고 했다. 이 말을 빌리자면 직접 민주주의 정신이 없는 간접 민주주의는 공허하고 간접 민주주의 제도가 없는 직접 민주주의 정신은 맹목적이라고 할수 있다. 한마디로 말해 제도로서의 간접 민주주의의 성패를 결정하는 관건은 이 제도가 우금치로 상징되는 직접 민주주의 정신을 담보하고 있느냐에 달려있다는 것이다. 우리가 박정희의 유신헌법에 치를 떠는 것도 다른 이유가 있는 것은 아니다. 유신헌법은 국민을 일종의 거수기로 다시 말해 정치적 주체가 아니라 수동적 객체로 만들려고 했기 때문이다 아무리 독재자의 딸이 건자를 차지하고 있고 아버지에 대한 남다른 효심을 자랑한다고 할지라도 민주주의를 가슴에 품고 있다면 우리는 유신헌법의 부정의를 묵가해서는 안될 것이다 옳은 것은 입에 똥이 들어와도 옳은 것이니 말이다 독재를 정당화하려는 듯 유신헌법 전문 제1조 2항에는 다음과 같은 글귀가 있다 대한민국의 주권은 국민에게 있고 국민은 그 대표자나 국민투표에 의하여 주권을 행사한다 다행스럽게도 지금 우리 헌법 제2조 2항은 다음과 같이 바뀌어 있다 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다 유신헌법과 무슨 차이가 있을까 핵심은 대표자나 국민투표라는 구절에 있다 한마디로 말해 직접 민주주의 정신이 없는 간접 민주주의를 통해 민주주의라는 제스처만 취하겠다는 것이다 바로 이것이 박정희가 그리도 강조했던 한국적 민주주의의 실체였다 1972년 제정된 유신헌법으로 박정희는 우리 사회의 미래를 결정할 수 있는 정치적 의견을 직접 표현하지 말라고 시민들에게 명령안이 강요한 것이다 오직 대표자를 통해서만 주권을 행사해야 한다는 것이다 극단적으로 말해 대통령을 뽑았다면 그 대통령의 재임기간중입 닥치고 있으라는 것이다. 시의와 같은 직접 민주주의적 행동은 언감생심의 일일 뿐이다. 그렇지만 주권은 반드시 대표자를 통해서만 행사해야 한다는 것 이것만큼 민주주의 이념을 그 뿌리에서부터 흔드는 만행이 또 있을 수 있을까. 그러나 박정희에게는 깨알같은 걱정거리가 한 가지 있었다. 자신이 대통령이 되지 않으면 대표자를 통해서만 주권을 행사한다는 유신헌법이 무슨 소용이 있다는 말인가. 영구직권을 확보하기 위해 대통령 본인이 의장이 되는 통일주체 국민회의를 유신헌법과 함께 발족시킨 것도 이런 이유에서다. 이제 대통령 선거뿐만 아니라 국회의원 선거까지 아예 체육관 선거로 치러 영원히 권력을 행사하겠다는 노골적인 야욕이었다. 이제 유신헌법이 철폐된 지금 현실로 돌아오자 비록 헌법 전문에 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다라고 인정하고 있지만 우리 현실은 과연 유신헌법에서 얼마나 멀리 벗어나 있는가 정당 정치라는 미명하에 여전히 유력 정당의 정치인과 입후보자들이 거의 모든 정치적 권한을 행사하고 그들을 통해 여론마저도 자지우지 당하고 있지 않은가 이념으로서의 유신헌법은 사라졌지만 현실로서의 유신헌법은 엄연히 작동하고 있는 셈이다. 아니다. 이것은 정확한 진단이 아닐지도 모른다. 유신헌법에서 우리가 해방된 것처럼 보이지만 사실 유신헌법은 우리 안으로 해방된 것은 아닐는지 다시 말해 밖으로는 유신헌법을 폐기했지만 우리 안에는 이 독재자의 칭령이 다리를 틀었다는 것이다. 그래서일까? 아직도 대부분의 사람들은 직접 민주주의의 정신을 회복하기보다는 간접 민주주의라는 제도에 목을 메고 있다. 거리에서 인터넷에서 당당한 정치적 주체로 서는 것보다 훌륭한 대통령이나 좋은 국회의원 등 대표자를 기다리느라 목을 빼고 있으니 말이다. 유신헌법으로 상징되는 독재가 사라지고 이제 민주주의 사례가 도래한 것일까? 불행히도 그렇지는 않은 것처럼 보인다. 우리 내면에는 국민은 그 대표자나 국민 투표에 의하여 주권을 행사한다라는 독재자의 명령이 철저히 폐기되고 그 자리에 모든 권력은 국민으로부터 나온다라는 단호한 정치적 판단이 들어서야 했다. 그러니 아직도 유신 독재는 우리에게 진행형의 사건인지도 모를 일이다. 하긴 그러니 독재자의 딸이라는 이유 하나만으로 대통령으로 선출되는 경천동지할 사건도 벌어진 것이다. 더 자세히 생각해보면 지금 우리 내면에는 정말 중요한 전쟁이 일어나고 있는 중인지도 모를 일이다. 독재자의 명령과 민주주의의 열망 사이에 양립 불가능한 전쟁 말이다. 내면에 독재자의 명령이 우월해질 때 우리는 강력한 지도자나 훌륭한 지도자를 대표자로 영접하려는 태도를 취하게 된다. 반대로 민주주의 열망이 지배적일 때 우리는 정권과 자본의 온갖 반민주주의적인 작태에 항의하러 거리로 그리고 인터넷으로 나아가게 된다 유신 독재의 핵심은 국민은 대표자의 의 주권을 행사한다라는 구절에 고스란히 실려 있다 이를 통해 박정희는 직접 민주주의 정신를 교살하려고 했던 것이다 유신 독재를 부정하는 사람이라면 국민이 직접 주권을 행사할 수 있는 가능성을 높여야 하는 이유도 바로 여기에 있다 그러나 현실을 돌아보라 박정희 이후 역대 대통령이나 국회의원들은 유신헌법을 간철시키고 있는 것은 아닌지 비록 헌법에 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 말이 등장하지만 기득권자들은 하위 법률의 형식으로 헌법 전문의 명령을 지원시키거나 방해하고 있기 때문이다. 도로교통법이나 집회 및 시위에 관한 법률 혹은 국가보안법과 같은 하위 형식의 법률이 직접 민주주의 정신의 방해물로 작동하고 있다. 국민을 지치도록 만들기에 충분히 복잡한 절차와 다양한 하위 법률들은 헌법 전문이 보장한 직접 민주주의 이념에 도달하지 못하도록 혹은 도달하기 힘들게 만들고 있는 셈이다. 정말 쫀쫀한 기득권 세력들이지만 이들의 농간에 고스란히 속는 우리들은 남루하기까지 한 일이다. 직접 민주주의 정신이 없다면 혹은 직접 민주주의 정신을 실현할 제도를 모색하지 않는다면 우리 사회는 아직도 유신헌법에서 벗어나지 못한 것이다. 그러니 지금부터라도 대통령 여당 그리고 야당마저도 유신잔당이라고 규정하도록 하자 말로는 부정하고 있지만 분명한 행동으로 그들은 오직 자신들을 통해서만 국민은 주권을 행사해야 한다고 주장하고 있기 때문이다. 그러나 어쩌면 이것보다 더 심각한 것은 우리 내면에 자신의 소중한 주권을 대표할 대표자를 찾으려는 갈망이 여전히 남아있다는 것 아닐까. 결국 우리 자신도 유신 헌법에서 완전히 해방되지 못한 것이다. 그러니 대통령 여당 지도자 야당 지도자 모두에게 항상 투덜대고만 있다. 좋은 정치 지도자가 없다는 걸 개탄하고만 있다. 지금 우리는 정말 중요한 걸 잊고 있는 것은 아닐까. 대표자나 지도자를 기다리는 것이 아니라 우리 스스로가 지도자가 되려고 할때 민주주의는 가능하다는 사실을. 대표자나 지도자는 그저 직접 민주주의 정신을 현실화하기 위한 제도적 장치 중 하나에 지나지 않는다. 대통령이든 국회의원이든 대표자를 뽑는 것도 우리의 주권이고 임기 중이라도 자기 임무를 제대로 수행하지 못하는 대표자들을 리콜해야 하는 것도 우리의 주권이다. 하루라도 우리는 우리의 주권을 포기해서는 안 된다. 주권 행사가 선거 기간에만 국한되는 순간 우리 사회는 유신 독재 시절과 별다른 차이가 없게 된다. 대표자에 의해서만 우리의 주권이 행사되는 꼴이니 말이다. 이제 우리 사회를 그리고 우리 내면의 직접 민주주의의 정신을 고사시키려는 모든 내적 외적 압력에 분연히 맞서 싸우자. 이것이 바로 우금치에서부터 불타올랐던 직접 민주주의에 대한 집요한 꿈이자 동시에 모든 권력은 국민으로부터 나온다라는 헌법 전문의 숭고한 명령이기 때문이다. 우금치에서 당당히 쓰러져갔던 선조들이 지금 우리를 걱정스러운 얼굴로 주시하고 있다. 우리 후손들이 민주주의를 감당할 지혜와 용기가 있는지를 지금 우금치를 넘나드는 겨울바람은 과거보다 더 차갑고 매섭기만 하다. 뜨거운 가슴으로 분발할 때다. 예. 이렇게 읽고 싶었어요. (웃음) 제가 좋아하는 글이에요. 대한민국의 모든 권력은 국민으로부터 나온다 근데 투표납만 기다리고 있고 우린 이루고 있다고요 그러니까 우리는 그메커니즘 속에 들어가 있는 거죠 그래서 제가 제일 좋아해요 이, 이걸 썼을 때막 이렇게 읽고 싶었어요 이런 느낌으로 썼었다라는 걸다 그렇지만 예, 직접 민주주의요 민주주의는 직접적인 거예요 간접적이지 않죠 연애를 할때또 직접 키스를 해야지 뭐 친구 시켜서 키스 대신해요 <웃음> 그럼 걔가 즐기는 거지 키스를 아무 의미 없다고요. 이 직접성에 대한 문제예요. 민주주의는 이런 거거든요. 오늘, 오늘부터 선거가 시작됐나요. 그렇죠. 오늘부터 운동이 시작됐죠. 어, 사실 의미 없어요. 제가 봤을 었 때. 누가 우리를 무서워하던가요. 입후보자들 어, 중에. 우린 그런 존재니까요. 우리는 그냥 투표하고 나서 시발시발하고 또 선거를 또 기다리죠. 이런 식으로 살다 보면 며칠이나 우리는 민주주의 사회에 산다고 하면서 며칠이나 주권을 행사할까 유신헌법에서 벗어나지 못했다라는 이 심각한 자각을 아셔야 돼요 헌법 전문이라는 것들이 있고 그 전문을 그거 하나 바꾸려고 우리가 그렇게 박정희를 공격한 거예요 근데 지금은 그렇게 노골적이진 않죠 하지만 여전히 우리한테는 그게 각인되어 있는 거죠 그래서 제목도 다시 뜨겁게 유신헌법 비판이라고 잡은 거예요 우리는 유신적 사회에 살고 있다. 이것부터 출발을 해야 되죠. 우리가 검열하고 무서워하고 집회에 무서워하고 그러니까 항상 제가 얘기했잖아요. 우린 그런 식이잖아요. 집회를 참여를 하잖아. 우리 얘기를 하도 그러면 이상한 법률이 오죠. 도로교통법 제가 시위를 하면 이렇게 술 마시고 시위를 하면 아저씨 여기서 이러시면 안 돼요. <웃음> 뭐 이런 식인 거죠. 그리고 그들은 나를 잡아가요. 잡아가면서 얘기하죠. 소송을 하시라고. 소송을 하고 뭐 해서 뭐예요 그게. 이슈 다 지나갔는데 여기서 또 하나가 또 제가 뭐를 썼냐 하면 절차 민주주의 비판한 것이 있어요. 절차 민주주의. 그것도 잠깐 볼까요. 이거 한번 보세요. 이거 그냥 읽어도 되겠죠. 나레이션 괜찮지 않아요. <웃음> 음 <웃음> 죄송해요. 예, 네. 네. 제논의 역설 아세요. 철학자니까 이런 거 쓰는 거예요. 제논의 역설. 바람처럼 빠른 아킬레스도 자기보다 앞서 출발한 거북이를 결코 추월할 수 없다는 이야기다. 아킬레스는 거북이보다 100m 뒤에서 출발한다고 하자, 그렇죠? 그러니까 거북이 있고, 거북이 앞에 있고, 100m 있다고. 그 수학적인 거죠. 내가 이만큼 갈 때, 걔는 이만큼 가고. 그런 거 아시죠? 들어봤죠? 근데 실제적으로는 훅 따라잡잖아요. 이 그거예요,죠? 자, 경주가 시작되었다. 아킬레스가 100m를 달려 거북이 있던 곳에 도착했을 때, 이미 거북이는 출발선에서부터 10m를 가고 있다. 이해되시죠? 이런 식으로 수학적으로 딱 구간을 짝짝 쪼개면 끝내 추적을 못해요. 무슨 말인지 아시죠? 이건 쭉 건너뛰고. 제논의 역설에 주목하려는 이유는 단순하다. 제논의 역설로 우리는 아킬레스를 절망에 빠뜨릴 수 있기 때문이다. 아무리 네가 노력해도 너는 결코 거북이를 추월할 수 없어. 그러니 달리기를 포기하는 것이 나은 게 아닐까? 뭐 이런 논리다. 정상적인 사람이라면 누구나 아킬레스가 거북이를 이길 수 있다는 것을 알고 있다. 그렇지만 아킬레스가 제논의 역설을 받아들인다면 그는 결코 거북이를 추월할 수 없다. 왜냐고? 그는 절망에 사로잡혀 경주를 포기할 테니 말이다. 또 건너뛰고요. 2014년 1월 법원은 이렇게 판결했어요. 2011년 mbc 노조파업은 언론 공정성을 지키기 위한 정당성이 인정된다라며 사측이 파업 참가 노조들에게 원 내린 해고 등의 징계는 모두 무효라고 판결했다. 생각이 있는 사람들은 모두가 법원의 결정은 당연하다고 한호를 보냈다. 그렇지만 그건 순간적인 착각이었다는 것이 금방 드러났다. MBC 사측이 정말 쿨하게 항소할 것이라고 밝혔기 때문이다. 허탈함이 찾아 드는 순간이다. 이내 지방법원, 고등법원, 대법원, 그리고 헌법재판소로 이어지는 달리기 경주가 시작된 것이다. 그렇지만 항상 힘 있는 측이 조금씩 앞서가게 된다. MBC는 정영아전 위원장 등 해고자에게 해고자 6명에게 각각 2천만 원, 38명의 정직자들에게는 각각 천만 원을 지급하라는 명령은 일순간 정지되고 다음 단계의 경주가 새롭게 시작되기 때문이다. 결코, 결국 바뀐 것은 아무것도 없다. 여전히 해고자는 해고된 것이고 여전히 정직자는 정직된 것이다. 이게 우리의 소송이에요. 절차요. 야, 이해되시죠? 딱 보면 느낌이 오죠. 그리고 이 사람들은 다 빠져나가요 바깥으로 여러분들이 제가 얘기했잖아요 시위를 하다가 어떤 의경이 여러분들을 무례하게 해서 막 뒤지고 말도 안 된다 소송을 하잖아 대법원까지 가면 걔는 제대를 했다고 제대를 (웃음) 그런 일이 있었는지도 몰라 얘는 그 나중에 이게 뭐 하겠어요 어떤 느낌이 들어요 이게 뭐 하려고 이걸 했지 이게 절차라는 거예요 절차 절차 민주주의가 민주주의 아니에요 한 방에 우리는 안단 말이야 그게 뭔지 뭐가 잘못됐는지 안단 말이야 오만 단어와 구절들과 이런 것들을 가지고 절차를 밟아요 근데 문제는 뭐냐면 우리가 권력한테 당할 때 이런 절차는 우리를 보호해 줄것 같은데 그래서 만든다고 처음엔 근데 우리가 무슨 돈이 있어 변호사도 못 쓰는데 삼성에 소송을 걸면 걔네들은 김앤장이 온단 말이에요 우리는 걔네들은 김앤장 쓰고 그냥 해 그리고 나중에 지면 뭐라그러면돈 주면 되잖아 우리는 뭔데 모든 법률이 그렇지만 애초에 출발은 우리를 팔아요. 우리 국민들한테다. 명예훼손죄, 인터넷, 근혜언니랑 정부 여당 애들 보호하려고 만든 건데 우리잖아. 테러방지법, 우리 우리가 고생한다고, 우리가 힘들 것같다고안 그래요 다. 모든 법률을 만드는 것들을 보세요. 그게 끝내 누구를 보호하는지. 근데 이들은 너무 많이 잘 배운 거야. 나를 보호할 때 우리라는 말로 한다고. 이래서 우리가 속는 거죠. 수사학의 천재들 아니에요 노동개혁 개혁 그랬잖아 개혁 오늘도 아침에 근혜언니가 그랬잖아 에? 이 개혁 국민이 다 바란데 저는 바라지 않아요 지금까지 개혁해가지고 얼마나 많이 우리가 힘들어졌는데 실업 <웃음> 더 강화됐죠 비정규직 힘들어졌죠 기억나시잖아요 옛날, 옛날에도 칼럼 비슷한 거 썼었어요 비정규 보호법 만들고 비정규직 인정하면 안 된다라고 칼럼도썼어다 통과한다고 우리도 그랬단 말이에요 그래 비정규직이라도 되자 정규직 아니면 비정규직 비정규직이라도 되자 그래서 어떻게 됐어요 사회가 결과적으로 어떠 어떤, 어떤 법률들을 만들면 아주 세부 절차가 아주 디일해요 아킬레스 와 거북이 경주처럼 만들어놔 그거를 돌파할 수 있는 사람들은 힘 있는 사람들만 돌파를 하고 우리는 돌파를 못한다고 뭘 소송을 걸어요 여기에 제가 저기 저 민변 사람들 비판했던 구절들이 있어요 그게 몇 페이지더라 왜? 네? 빨좀 아, 얘기 좀 해봐요. 안 읽었어. 하나도 안 읽었어. 책을. <웃음> 책을 안 사고 와서 강의만 들어요. 그렇 <웃음> 그거 좀 민변이 어디지? 야 정신아 우리 내 편집자야. 몇 페이지? 어? 너도 모른다고? <웃음> 앞쪽에 빨리 찾아봐요. 그거 리크스 논평 부분 제가 하나 읽어드릴게요. 이거 쓰면서 제가 좀 행복했거든요. 제가 단상에 뭐를 썼냐면 이렇게 썼어요. 예, 이거 그대로 읽을게요. 정말 순진하시네요. 변호사님. 민변. 그러니까 민주사회를 위한 변호사 모임은 집회에 참여하는 사람들에게 법적인 조언을 아끼지 않는다. 민변에서 출간한 쫄지마 형사절차. 이것도 저 김호준을 벤치바킹한 것 같아요. 쫄지마 형사절차. 쫄아야 돼요. 형사절차. 쫄지마 형사절차. 어쨌든 책을 어, 보자. 경찰이 불신검문을 요구할 경우 반드시 신분증과 구체적인 혐의를 확인하라. 이해되세요? 응 하긴 하래. 신분증을 보여달라는 거지. 안 보여주면. 어? 어? 거부한다고요? 훌륭하신 분이에요. 두 번째 또. 경찰은 불신검문으로 답변을 강요하거나 체포연행할 수 없다. 체포연행하면 소송 들어간다. 이럴 때 민변이 좋아요. 우리한테 오세요. <웃음> 민주주의를 위해 소송을 할 거예요. 또또 또, 어, 저분 재밌는 분인데 어, 훌륭하신 분이요 제일 싫어하는 캐릭터. 아니 사실 방금 저분 캐릭터가 제일 좋은 거예요. 한두 명이 소송해서 문제인 거지. 다 소송하는 거 저분처럼 이런 거지. 잘 됐다. 심심하던 차에. <웃음> 최근 심심하다. 한 5년 가보자. <웃음> 뭐 이런 분들인데 사실은 생업이 바쁜 사람은 좀 만만치가 않아요. 사실 어쨌든 또 하나가 또 뭐냐면 이빈별에서 이렇게 얘기해요 경찰이 소지품을 외부에서 관찰하는 것은 허용되나 흉기가 없는 경우 소지품을 보여줄 필요는 없다 이것도 묘해요 외부에서 관찰 흉기가 없는 경우 보여줄 필요가 없다 이것도 이상해 어쨌든지 간에 훌륭하신 분들이 그냥 넘어가고 예, 경찰의 임의동행 요구는 거부할 수 있다 근데 끌고 가요 그거 알잖아요 우리가 이거 이미 동행이에요 이게 의미가 없다고. 저분처럼 가죽옷을 입고 김두한 느낌이 나는 분들만 그러니까 <웃음> 가능한 거예요. 그런데 경찰이 신분증도 보이지 않고 강제로 불신검문을 한다면 답변을 강요하거나 체포한다면 그냥 소지품을 빼서 열어본다면 이미 동행을 강제로 행한다면 우리는 어떻게 해야 할까 또 소송일 뿐이다. 이런 젠장 이런 무기력한 대응법이 어디에 있는가 집회 연장에 경찰이 이름표를 달고 다닐 리도 없고, 소대나 중대 단위로 움직이며 위압감을 떨치고 다니는 상황이다. 차라리 잡히지 않을 범위에서 경찰의 얼굴에 침을 뱉고 티라는, 혹은 로우킥으로 경찰의 무릎을 발로 차고 도망가라는 조언이 더 타당하지 않을까? 아니면 불신검문을 받자마자 그냥 땀바닥에 주저앉아 대성 통곡을 하는 것이다. 혹은 갑자기 경찰에 뛰어들어 뺨에 키스를 날리는 것이다. 아니면 함께 했던 동료를 갑자기 때리며 시비를 걸어도 좋다 불신건문을 피하고 소송에 말려들지 않고 집회에 참여할 수 있는 다양한 방법은 수없이 많을 것이다 헌법재판소에서 위원이라고 판결한 차벽을 세우고 있는 경찰이고 정부다 민변의 법적인 조언에 말귀를 기울이지 않는 공권력인 것이다 그런데 뭐라고 다시 소송을 걸자고 우아하고 품위 있는 방식도 있고 좀 치졸하고 더러운 방식도 있다 차라리 소송을 하느니 이런 다양한 방식을 선택하자. 소송을 하자고 집회에 참여한 것이 아니라 집회에 참여하는 것이 우리의 목표라면 말이다. 이해되세요? 절차 위험하다고? 이거 사실 이런 구절을 보면 약간의 삐딱선을 제가 좀 타면 영업을 하시려고 그러는 것 같다. 민변에서. 에? 민주주의를 위한 변호사 모임이니 시위 현장에 당한 억울함을 저희가 값싼 수임료로 해결을 해줄 거다라는 장사 느낌도 무신 들어요 사실 이게 무슨 조언이야 시위에 참여를 안해본것 같아 사실 시위현장에서 보기도 했어요 민변 변호사들이 끌려가는 걸 <웃음> 웃겨 왜 끌려가 이미동행 거뭐하면 되지 무력이 지배하는 곳이거든요 어쩌면 여러분들이 지혜로운지도 몰라 그래서 고개를 숙이고 돌아오는지도 몰라요 근데 바로 그날 민주주의는 끝난 거야 언론 출판 집회결사의 자유 헌법이 보장하는 자유 민주주의 사회라면 반드시 있어야 될그 자유를 행사하지 못한 거예요 하위 법률 때문에 그날 끝난 거야그 핑계를 또 댄다고 그 핑계를 대는 순간 공권력을 받아들인 거예요 그날도 우리의 딜레마인 거야 그래서 몇몇 사람들은 아예 결정을 해 시의 현장에 가지 말자 시의 현장에 가면 고뇌에 빠져요 어, 이건 정당한 행위인데 왜못 가지 그다 그렇게 시의 현장에 접근하다가 강하면 카페 쪽으로 싹 틀면 되지 조용히 햄버거 하나 먹고 오면 되고 씨발씨발씨발 하다가 오는 거예요 이 절차라는 것들도 고민을 많이 해봐야 돼요 다시 뜨겁게 유신헌법 비판의 핵심 중에 하나도 절차란 말이에요 그 절차를 복잡하게 하려고 하위 법률들을 만든 거예요 도로교통법 이해되시죠? 집시법 뭐 오만 법률들을 만든 거야 그리고 그들은 얘기해요 법을 만들었으니까 그걸로 해서 뭐를 억울한 거 있으면 해결해라 그래서 이런 거죠 그래서 그래서 또 우리 사회를 규정할 수 있는 건또 입법 독재라고도 할수 있다고 입법 독재 우리를 무서워하지 않고 그들이 법을 만든다고 공청과정을 보세요 상급자의 명령을 듣는 아이들이라고 그들의 법이 무슨 법을 만들 것 같아 민주주의를 위한 법을 만들 것 같아요 그런데 노골적으로 이건 그네 언니를 위한 법이다라고 얘기하면 안 되잖아 그러니까 우리라고 써 우리 우리 국민들과 우리 인권들과뭐 이런 얘기들을 하는 거야 그러면 여러분들은 좋, 좋네 이런다고 법법다 아, 알아요? 법 알아요? 다? 외우고 있어? 형법들? 모르죠? 필요 없어 거짓말하는 사람은 나쁜 놈난 물건 훔치면 안다 법한 다섯 개만 있으면 다 살아. 나머지 모든 법률은 부르주아 법률의 모든 법들은 그들을 수비하는 법이에요 다 이게 문제지 매번 매번 문제인 거예요 또 걸려들어 나중에 가부분 알아. 와, 이들한테 가는 길이 1위도 멀구나. 대통령이랑 소송 거는 게 1위도 아니까 아마 대통령한테 소송 걸면 임기 대통령 임기 끝날 때쯤에 돼서 할 거야. 아마 대개가 우리는 이렇게 산단 말이에요. 합법적이에요. 절차를 생각한다고 기다려요. 우리가 주인인데 하루라도 주인이 아니면 민주주의는 숨을 못 쉬는데 어떡할 거예요? 또 이번 선거철 끝나고 또또 또? 5년 기다릴 거예요. 유신원법에 따라 대한민국의 모든 권력은 대표자로부터, 투표로부터만 나온다. 이거 믿으려고? 뭐, 하실 거예요? 우리 또 숙제에 또, 또 빠져든 거야. 매년. 에이, 뽑을 사람이 없다. <웃음> 이것도 중요한 것도 아닌지도 몰라요. 어쩌면. 어쩌면. 제가 그래서 많은 제안들을 했어요. 한번 고민을 하는 거지. 고민을 해서 어떤 제안이 있었냐면 국회의원 임기를 6개월로 줄였으면 좋겠어. 그러면 우리가 주권 행사하는 게좀 쉽잖아. 아니면 리콜을 하던가. 물건도 리콜 하잖아요. 대통령도 리콜 하는 거야. 임기가 짧으면 돼. 짧으면은 근혜 언니도 외국도 못 나가 사실. 임기가 6개월인데 멕시코로 어떻게 가? (웃음) 갔다가 다시 돌아오면 임기가 끝나. 쓸데없는 짓들을 안 해요. 정확하게. 그리고 매번 투표가 오니까 우리 눈치를 보겠죠. 4년, 5년 짱박은 오니까 지금 굽신거려도 그냥 공천만 받으면 되는 거예요. 그냥. 5, 6년이면 우리는 우리는 헛갈리니까. 우리는 TV 보고 지낼 거예요. 그 이후에 또 얼마나 많은 5년 동안에 연예인들의 불륜 스케틀이또 터질 거고 또 여러분들의 마음을 울리는 또드라마는 얼마나 많이 만들 거예요, 또. 사이는 가만히 있겠어? 신곡도 만들지. 와, 정신 없어. 정신없어요, 우리는. 우리 그러고 산다고요. 그리고 다시 이맘때쯤 다시 뭐야? 여기 모인 사람들만 대한민국 국민이 이 정도만 되면 우리 사회 민주주의 왔다? 우리. 우리 다 죽이고 싶을 거예요. 사실 이렇게 모였을 때다이 폭탄 테 폭탄 테를 하고 싶을 것 <웃음> 김보주 김오중, 김보중까지 있으면 그냥 다 터, 터져 죽여버릴 거지 그자. 저들만 없으면 되는데 아니 그 우리 사회를 자꾸 유신원법이라고 주장하는 철학자가 나오질 않나. 그쵸 똑같은 거죠. 똑같은 거예요. 우린 유신원법 상에 있고 문제의 심각함은 우리가 유신원법을 받아들이고 있다라는 거야. 시위에 참여 안해 도대체 뭐 이런 나라가 다 있어요. 왜 가만히 있어? 부드럽고 싶으세요 투표하면 또또 또 기다려요 제가 옛날에도 얘기했잖아요 근데 정치철학의 가장 큰 문제가 사회계약론이라고 계약한 적 있냐고요 계약을 한적 있어요 내 주권을 양도한다고 라 그랬잖아 리바이어든이나 책에 보면 내 주권을 양도하는 거야 양도라면 나는 주권이 있어요 없어요 없다고 그럼 민주주의가 아니잖아 그래서 대가 얘기했잖아요 아나키스트가 우리 현재 부르주아 사회를 비판한다고 독재자를 뽑을 수 있는 권리다 고요 데모크라시는 아마존에서 사세요 그티 하얀색 티인데 데모크라시 이래가지고 라이트 투 일렉트 딕테이터 뭐 이렇게 써있는 게 있어 우리 그렇잖아요 그냥 우리 그러고 살잖아 응 내가 사서서 뿌리라고 <웃음> 직구? 대량 직구 하자고요 음, 그러지 말고 김호준한테 얘기해서 팔라고 그렇게 제작을 해서 어쨌든지 간에 그래요 이 글을 썼을 때 안타까운 게 그런 거지 아 우리도 유신헌법에 물들어 있구나 주권은 양도할 수 없는 거예요 주권은 내가 투표를 해서도 한 거고 투표와 투표 사이에도 내가 주권을 행사해야 된다고 이해되시나요 주권을 양도하면 난 주권이 없는 거잖아 이게 물건이에요 내가 이 사람한테 커피 주면 나 커피 없지 이게 뭐야 미쳤다고 죠 그러면 안, 주, 안 주면 되지 안 준다 이러는 거지 사실 그런 운동도 좋은 것 같아요 투표율 1% 운동 투표율이 1%인 거지 그때 다 산에 갑시다 들가산으로 김호준한테 제안해서 벙커랑 같이 야유회 갈까 혹여 투표할 수도 있으니까 아직 멀리 주운도 어디 어디지 울릉도 뭐 이런 데 있죠 그런 운동도 괜찮다고. 이 대의민주주의 제도 자체를 부정하는 어떤 움직임들도 한번 보여줘야 돼. 예? 대한민국의 모든 주권은 대표자와 선거를 통해서만 이루어진다라고 주장하는 것들 속에서 투표할 수 없다! 라고도 할 수도 있는 거예요. 우리의 문제, 우리가 심각하게 고민할 거는 그런 거예요. 우리가 유신헌법 속에 들어있다. 법률적으로는 없어진 거예요. 그래서 제가 아까 아주 멋있는 표현을 썼잖아. 유신헌법이 없어진 게 아니라 유신헌법이 우리 안으로 들어와 버려서 없어져 보인단 말이에요 지금 심각한 문제죠 사실 이 표현은 어 어디서 나온 거냐 면면그 어어 얘기는 안 할게요 <웃음> 아 원래 그 프로테스탄티즘 얘기할 때 그래요 프로테스탄티즘이 카톨릭으로부터 인간을 해방시킨 것 같지만 기독교신을 우리 내면으로 해방시켜버렸다 이런 비판을 누가 했지? 제가 했나? 그건 잘 모르겠어요 유신헌법 비판, 이게 이제 핵심인 거예요. 우리는 유신헌법적 상황이 있다고. 이걸 어떻게 할까? 이걸 어떻게 돌파할까? 내 주권을 양도하지 못한다. 내 죽을 때까지. 에? 우금치에 있는 우리 선배들도 알았었었던 것들이요. 내가 주인이다. 내가 하늘인데. 내가 하늘인데. 내가 옛날에는 땅바닥인 줄 알았더니 내가 하늘이라는 걸 이제 알았는데. 다시 한번 하늘에서 떨어져서 땅바닥으로 처박히라라고 강군이 일본군이 얘기를 했었을 때한번 자유를 맛본 사람은요 내가 주인임을 아는 사람한테는 그것만 남는다고 나를 죽여야 된다 하나의 주인을 죽이려면 나를 죽여라 라고 된다고 그럴까 고 있으세요? 우리는 이렇게 생각한다고 살아야 노예도 되는 거 아니에요? <웃음> 그리고 노예로 살다가 주인이 될걸 꿈도 꿀수 있는 거 아니에요? 라고 이럴 때 우리는 이제 약해지는 거예요 그래서 심각한 거죠 여담이지만 동학농민운동을 와해를 시켰어요. 와해를 시킨 다음에 일본군이 했었던 게 뭔지 알았어요? 전국을 돌아다니면서 동학장당들을 3년에 걸쳐서 삭출해서 제거래요. 그래서 명성황후가 죽던 날 우리나라에서 그걸 시위했었던 사람들 유림들 나이 든 사람들밖에 안 남았어요. 그때 일본은 뼈저리게 느꼈거든요. 야 요거 봐라 요 무섭다 무섭다. 우리가 명성황후 시위하고 의병운동 나잖아요. 그럴 때 대개 보면은 지주가 굳이 안 나가겠다라는 소장농들 데리고 말 타고 장군 놀이에서 50명, 100명이었어요. 그때 나머지 사람들은 다 어디 갔을까? 2, 3년 동안에 초토화를 시켜 일본이 황해도 다 지방 가면서 동학은 그렇게 썼었어요. 동학이 전주성을 함락시켰을 때 제일 먼저 만든 게 집강소. 자치회의를 하고요. 신분 철판를 하고 회의를 하고 하기 시작했다고. 그게 다 이제 와야 되는 거죠 우리한테 아주 놀라운 경험이 있어요 동학이라는 혹여 관심이 있으시면 관심이 있으시면 동학과 관련된 동학 농민 형그 운동과 관련된 글들을 읽어봐요 전주성에서 무슨 일이 있었을까 그들이 어떻게 억압이 없는 사회를 만들려고 했었을까 그들이 어떤 식으로 회의를 해서 어, 정치를 해나가고 어떤 걸 결정을 했을까 어, 대표들 있어요 예? 백정 대표 누구 대표 다 있어 집강소 아주 강력하죠 그것들이 다 와야 된 거예요. 일본 제국주의 입장에서는 조선을 식민지로 만들고 왕 노릇을 해야 되니 걔네들이 걸리적거리고 조선 왕조에서도 걔네들은 걸리적거리죠. 심각한 거죠. 그게 바로 이 우금치에서 사라지는 거예요. 우금치 가보셨나요. 공주에 도착하셔야 돼요. 공주에 공주딱 도착하면 공주의 무혈왕릉 옛날에 백제가 세번 옮겨가는데 하나가 그 우리 서울에 있었잖아요. 그몽성토성몽총토성인가 그쪽이 아마 초기인 것 같아요. 백제는 참이상에서 북쪽을 무서워해요. 그래서 항상 북쪽에 강이 있어. 항상 북쪽쪽에 있어. 고구려인지 뭔지는 몰라요. 항상. 그 다음에 거기서 위험에 빠져서 어디 잠면 금강으로 내려갈 공주로. 공주도 똑같아. 금강이 위쪽으로 흘러있어요. 그리고 거기에 왕릉이 있고 거기에 성곽이 있다고. 거기에요. 그 다음에 거기서 후퇴해서 부여로 내려가. 부여에도 역시 위에 백마강이 있어요. 뭐 이렇게, 이렇게 내려가는 거죠. 그 옛날에 무혈왕릉 있었던 백제 무혈왕릉 있었던 데에서 남쪽으로 차로 약 10분 정도 가면 고개가 하나 나와요 우금치가 터널이 있는데 터널로 가는 무식한 짓은 하지 마시고 거기서 내려가지고 잠깐 올라가면 아고개요 고개 어 거기에 딱 가면 느낌이 어떠냐면 무서워요. 좀 사대래. 너무 많이 죽었거든요. 몇 천명이 확살됐던 곳이거든요. 계속 넘어온 거야. 그러니까 어떤 식인지 알죠. 남쪽으로 우금치리면서 공주 그쪽에서 애들이 수비를 하고 있는 거예요. 전주에서 이제 올라오는 거죠. 서울 쪽으로 올라오는 거죠. 거기 서 있고 그그그 그, 그 고개에서 양쪽에 기관총 아시죠. 그때 일본은요. 우리가 보통 1, 2차 세계대전 전투단위에 그 기관총 들이 있었다고. 그리고 우리 강군은 시다발이 하고 있고. 그래서 설치 해서 게임이 안 되죠. 죽창 들고 올라오니까. 그곳이에요. 한번 가보세요. 아주 더울 때 가보세요. 아주 더울 때. 사람이 많이 죽은 곳은 왜 서늘한지 알 거예요. 서늘해요. 느낌이 서늘해. 그리고 지금도 그곳이 있는지 모르겠다. 1, 2년 전에 갔었을 때는 누군지는 모르지만 커다란 대나무로 큰 사람상처럼 이렇게 얼겨있고 바구니 있죠. 바구니. 바구니 얼근 것처럼 만들어 놓은 게 있는데 그때 갔을 땐 그게 좀 넘어져 있었어요. 바람도 왜 이렇게 부는지 거기. 가고 싶지 않아요? 우금치? 예, 거기 가서 서서 보세요 서서 보면 알 거야 그래서 제가 마지막에 그렇게 쓴 거예요 그 사람들은 인내천이었는데 여러분들은 뭐예요 지금 우리는 우리는 뭐예요 좋은 지도자 없다 좋은 입후보자 없다 좋은 대표자 없다 아무나 뽑자고요 니콜 하면 되니까 아, 누구나 뽑아요 우리는 굉장히 아우성 칠 테니까 우리는 시위할 테니까 아무나 뽑아도 돼요 상관없어 하고 싶은 사람 다 알아 그래요 우린 내릴 테니까 거짓말을 해도 돼요 우린 거짓말한 사람을 내릴 테니까 준비돼 있어요 투표를 해가지고 그들이 공약 지킨 거 확인해 봤어요 다 거짓말하잖아 이 개새끼들이 여당이든 야당이든 간에 다 거짓말하잖아 한 번이라도 지킨 적 있어요 병신들이에요 물건 샀을 때 이상한 물건 오면 니콜 하는 사람들이 생사 여탈권을 지고 있는 사람들에 대해서는 그렇게 굽신굽신하고 또 4, 5년을 또 기다려요? 여러분들이 민주주의 시민이에요? 또 여기서 또또막 고민하는 사람이 있어요 씨발 누구 찍지? 이러고 이들이 있다고 아무나 찍어도 된다니까요 그들의 임기 중에 내릴 힘만 있으면 돼요 우리는 그러면 누가 감히 저렇게 되겠어요 누가 감히 아예 처음부터 서 우리 눈치를 보고 공약을 외치겠지 우리가 방치하니 누가 누가 통제해요그 권력을 누가 히틀러 기다려요 강력한 히틀러를 기다려요 세종대왕을 기다리나요 너무나 선한 사람 민주주의 사회는 그런 게 아니라니까요 민주주의는 여러분들이 주인이에요 그냥 해소를 해야 된다고 리콜을 해야 된다고요 바로 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 누가 공천을 졌다고 하겠고 에? 누가 우리가 내릴 텐데 바로 리콜해버리는데 리콜에 힘이 있는데 여기 이분처럼 가죽옷을 입고 몇째 이러는데 누가 감히 누가 감히 대표자가 되려고 누가 덤벼요 누가 국회의원 되려고 그래 누가 감히요 바로 내려올 텐데 그네들은 안 내려온단 말이에요 안 내려올 걸 안다고 우리가 병신들이니까 민주주의 산다고 착각만 하고 있지만 민주주의의 힘이 어디에 있는지도 모르는 무지레, 무지렁이들이에요 다 이렇게 생각하고 있다고 어떡할 거예요 그래 우리가 누누 얘기했지만 지금 여러 여기 있는 여러분들한테 욕할 건 없어요 사실 훌륭하신 분들이에요 여기 왔잖아 여기 왔다라는 것만으로도 민주시민이라는 게 나온 거예요 사실은 이상하다 <웃음> 느낌이 응, 어쨌든지 가네 어쨌든 오늘 이 자리에 오신 분들은 민주시민이에요 에. 우리만 어디 가서 살까? <웃음> 김호준이랑 흑염소 키우면서 <웃음> 에? 세금 안 내요. 무슨 세금을 내? 우리 세금을 뭘로 돼요? 우리 서로서로 이래서 흑염수 키워야 되는데, <웃음> 그런 반성들을 해봤으면 좋겠어요. 그래서 전문을 한번 읽어본 거예요. 제가 쓴 글, 저글쓸때 쓰고 나서 기분이 참 좋았어요. 그리고 때때로 글은 머리에서 글로 쓰는 글이 있고, 때때로는 이렇게 마음으로 있죠. 막 이렇게, 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 막 말로 쓰는 글들도 있어요. 근데 글 중에서 말로 쓴 글에 해당하고, 오늘. 드디어 또 선거 운동이 시작했죠. 그래서 한번 읽어볼 만한 구절인 것 같아요. 어 아무나 뽑아도 된다니까 뭔 상관이요. 우리가 해수만 하면 되는데. 이랬을 때 이러면 좋을 것 같아요. 우리 문제인 거예요. 우리들의 문제인 거예요. 우리가 너무 나약했고요. 우리가 너무 남루하다고. 우리가 너무 허영이고. 민주주의 사회에 산다고 정신승리만 하고 있어. 자기 자신의 삶은 비굴한데. 에? 정치권에 대해서 한 마디 말도 못하고 하물며 그렇죠 남편한테 말 못하고 시어머니한테도 말 못하고 직장 상사한테 말 못하고 심지어 아들한테도 힘들다. 도대체 내 목소리는 언제네요? 그리고 우리는 이것만 배웠어. 내가 말을 못해서 그런 게 아니라 타인을 배려하기 위해서 말을 안 한다고. 아주 온순한 민족이에요. 온순한 민족. 하긴 이렇고 살고 있는데 어, 이러고 살고 있는데 여기서부터 우리가 출발해야 되는 것 같아요. 우리가 아주 철저하게 반성할 것. 나한테 유신헌법이 각인되어 있다고 나한테 옛날 옛날 조선조시제 때 시발시발하고 왕 욕했듯이 지금도 욕하고 있다고 그냥 그저 또 다음 왕이 또 오겠지라고 우린 이러고 있다고 우린 그러고 살고 있는 거예요 이 자각서부터 필요한 것 같아 그래서 저 제목은 다시 뜨겁게 유신헌법 비판이지만 사실 어쩌면 민주주의에서 우리가 놓치고 있는 것들 우리가 너무 심각하게 고민을 안하는 것들 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 강원 선생이 용리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학 적 소양입니다. 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 바로 그강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다 식신이 뭡니까? <웃음> 차 먹는 거아 네. 명리학 싶구나 공부해야 <웃음> 그러면 네. 노후에 하는 네. 것으로 공부하는 것으로 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다 도서출판 돌베개에서 나왔습니다. 유신헌법 비판 그 부분에서 이제 핵심이 또 하나 이제 아까 좀 절차 얘기했잖아요. 절차 이 절차 이거, 이거 이게 굉장히 그 중요한 거예요. 왜 중요하냐면 역사적 사례가 하나 있으니까 이거부터 한번 얘기를 해볼게요. 우리가 그 저희 뭐야? 그 사실은 이 비상경보기라는 책을 읽으시면 알겠지만 놀라운 사실을 아실 거예요 읽으면 10년 전이랑 거의 비슷하다 칼럼을 쓸 때는 그 특정한 사건들이 있었어요 그래서 이제 그걸 쓰면서 이제 책으로 고칠 때 책은 다르니까 그런 어떤 특수한 것들을 가급적 날리죠 날리면서 이제 거의 새로 쓰다시피 하는데 쓰고 보니 변한 게 하나도 없어요 사실은 80년대 제가 저 대학 다녔을 때랑 뭐별 차이가 없는 거죠 뭐뭐 뭐 그런 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 어떻든좀좀 참담하죠 그래서 사실 위안부 할머니들 그 문제 그때 이제 그 이상 이사, 이상하게 그 협상을 맺었잖아요 묘하게 음, 아직도 그 기억이 난다 황당한 거죠 그 아버지랑 거의 사실 똑같아요 한일협정이랑 거의 구조가 같은 그러니까 멍청한다라는 느낌이 진짜 많이 들 정도거든요 그러니까 군과 관련하여서 있었었던 여성의 인권이다 군과 관련하여 이렇게 썼어요 관여하여. 관여라고 하는 것들은 군부대에 생긴 자발적으로 생긴 사창가들을 얘기해요. 그러니까 강제로 동원했다는 느낌이 하나도 없었어요. 그런데 그러면서 그 이러한 관점에서 일본 정부와 아베는 사과한다. 이래, 이랬던 게 그때 위안부 그거였다고. 그러니까 강제라는 표현이 군과 관련하여 우리도 저 베트남전에 우리나라 남자들이 얼마나 나쁜 짓 많이 했는지 아세요? 사실 황당한 거지. 황당한 거죠. 나라를 지켜야 되는 군인이 진짜 그돈좀 벌려고 그 앵벌이를 모조리 그 월남으로 보내는 박정희도 보면 황당하죠. 경제개발을 하기 위해서 박정희가 돈이 필요했는데 돈은 두, 두 가지에서 나와요. 하나는 한일협정 그거 맺으면서 거, 거기서 한 8억 달러 그걸로 모자라가지고 월남전에 파병한다고. 막그 위대한 사람도 아니고 뭣도 아니에요. 우리를 다 그냥 국민을 그냥 몰아붙인 거야 그냥. 그리고 한일협정 같은 건더 문제가 뭐냐 하면 개개인들의 모든 배상권들 자체를 없던 걸로 퉁치자고 사인을 해버렸어요. 그리고 8억 달러를 받았다고 합시다. 하, 하자고. 그러면 일제시대 때 고생했던 사람들한테 돈을 나눠줘야 되는 거잖아. 왜 그거를 해요? 그 법적으로 사치, 사기란 말이야, 사기. 이제 그렇게 하면서 이제 우리가 흔히 말한 경제개발은 그렇게 토대가 되어 있다고. 더러운 경제개발이에요, 사실은. 누구 죽이고 부당하게 한 거죠. 그래서 이제 우리가 월남전에 파병하면 또이 남자 새끼들이 또 상태 안 좋은 새끼들이 있잖아요. 외로운 거지 밤에 어? 또 죽음을 앞두게 되면 놀라운 반응들이 있어요. 남자들의 수컷들의 반응. 종족을 보존해야 되겠다. 성욕증대의 사건들이 막 벌어져요. 성욕증대. 그래가지고 어떤 군대에 가기 전에 애인을 둔 여자분이 있다면 그한 3, 4일을 만나면 안 돼. 그 종족을 보존하려고 애가 굉장히 많이 들이대요. 막 울며 불며. 야수성을 가지고. 그때 잘못 엮인 사람들 많아. 그러니까 남자들이 멀리 여행 가거나 어디론가 위기 상황에 가게 되면 종족보존의 그 묘한 본능이 막 끌어올라. 그러니까 그런 거. 뭐 비슷한 거죠. 그러니까 얼마나 그 저기 돈 벌려고 월남의 아가씨들이 왔을 거 아니에요. 그럼 또 성적으로 또 이상한 새끼들은 또 이상한 애들 괴롭히면서 또 성행위를 했을 거 아니에요. 그럼 걔네들은 사실은 뭐 폭력을 당했으니까 신고를 할거 아니에요. 그럴 때 월남 주둔사령관은 사과를 할수 있다고요. 사과의 내용은 뭐냐면 이런 식으로 해야 되잖아. 아 우리가 애들을 통솔을 못했다. 미안하다. 하지만 걔네들 월남 여자들을 그렇게 잔혹행위를 하라고 명령을 내리, 내리지 않았기 때문에 책임은 안 지잖아. 요번에도 똑같았었던 거예요. 사실은. 책임을 안 줘도 되는 거란 말이야 일본은. 뭐 그런 식이죠. 뭐 그런 식들. 기타 등등. 아왜왜이 얘기를 하지 흥분해서. 그... 어제 어제 슬픈 일이 하나 있었는데 어제 조계사를 갔어요. 조계사를 조계사에 보면 어, 조계사 옆에 경서원이라는 서점이 있었어요. 작은 서점 어, 대학원에서 철학을 공부하는 사람들, 특히 불교에 관심 있는 사람들은 그 집을 많이 들렸던 게 불법 복제 영인 업체야. 그러니까 예를 들면 옥스포드 산스크리트, 산스크리트 영어 사전, 산스크리트 잉글리시 딕셔너리만 해더라도. 살려고 그러면 약 27만원 정도 된단 말이에요. 근데 거기선 깔끔하게 2만 5천원. <웃음> <그래서 웃음> 어제 갑자기 생각이 나가지고 이렇게 갔어요 경서원에. 경서원이라는 서점을 갔는데 <웃음> 없어졌어. 내부를 막 고치고 있는 거예요. 어뭐 그러다가 이제 뭐 거기니까 이제 얼떨결에 이렇게 걸어오면서 어디를 들렸냐면 그 일본대사관에 가봤다. 일본대사관 최근에 가본분 있어요? 최근에. 요번 주에. 그 소녀상이 안 보여. 왜안 보이냐면, 갑자기 급공사에 들어갔나봐요. 그러더니, 소녀상이 그 안에 있을, 있을 수도 있어. 겉으로 이렇게 보통 아파트 지면 이렇게 벽을 치잖아요. 벽 안에서 갑자기, 갑자기 급공사를 해. 그래서 손성이 없어요. 그리 겉에. 그러니까 우리 눈에 안 보여. 야, 그거 지금 어제 지나가면서 조금 싸하더라고. 응분의 조치를 한다고 그랬거든요. 이현 정부가. 네, 그리고. 그, 요번에도 그래서, 그, 어쨌든 그런 문제. 아유, 그니까, 이문제 떠나고. 이제 어, 그 얘기를 할게요. 아까 절차 얘기했잖아요, 절차 얘기. 이 얘기를 하는데, 우리가 이제, 우리가 제일 황당했었던 것들이 요번 정치에서 뭐, 어떤 놈이 낫느냐는 뭐, 뭐, 모르죠. 뭐, 호랑이가 난지, 늑대가 난지, 늑대보다 사이 난지, 삭보단 지새끼가 난지는 모르겠어요. 우리가 어떻게 투표를 할 때. 어차피 나쁜 놈들은 마찬가지인데, 안철수 캠프에서 어떤 어떤 놈이 이승만을 국, 국부로 인정한다 그 얘기 처음에 이슈 났던 거 기억나죠 이승만이 국부라는 얘기는 뭐냐면 4.19를 부정하겠다는 건데 4.19를 부정하지 않으면 이승만을 국부라고 얘기하면 안 돼요 이승만을 국부인데 그러면 시발 4.19는 뭐예요 국부를 제거한 운동이 되잖아 우리 민주주의의 힘은 4.19거든요 4.19 세대의 부모들 때문에 저희 80년대 사람들이 태어난 거예요 사실 한참 재밌는 게 아우 이러다가 사회가 다 더러워지고 다 타락하고 다 보수화되겠다. 제가 우리가 보수화되는 메커니즘 얘기했죠. 첫째 쫄아요. 이 사회에 검열을 하고 쫄게 되면 한참 쫄게 되면 쫄는 자기의 모습이 싫어서 나를 쫄게 하는 사람과 의식이 동일화되면 편해져. 우리 사회는요. 어떤 그런 보수화의 조짐은 거기에 있다고. 지금 보수화된 사람이 정권이 보수적인 정권이 없어졌을 때 보수를 유지하지 않아요. 절대. 무슨 말인지 이해되시죠? 그러니까 누군가를 만났을 때야저 사람은 골수 보수구나. 그런 사람들은 없어요. 전혀. 그러니까 어느 순간 쫀쫀 다음의 단계가 보수화예요. 왜냐하면 그 나중에 정신 승리 같은 거야. 정신 승리. 이해되시죠? 어떤 건지 아시겠죠? 난 쫄아서 그런 게 아니야. 내가 결정한 거야. 이렇게 되는 거라고. 뭐 이런 식으로 되죠. 지금도 뭐 보면 산악회 많아야죠. 인왕산 쪽에. 그참 그 재밌다. 산악회 이름이 뭐냐면 그네 언니를 사랑하는 모임에서 하는 산악회인데 그 산악회 이름이 근해동산이야. <웃음> 그래가지고 19일날, 19일날 인왕산 등정을 하셨나봐요. 그분이 프레 카드로 보면 아마 인왕산에서 저 청와대를 보면서 그랬겠지. 근해언니, 근현가 싫어하지. 어디 함부로 그 근해동산에 올라가 있을 수 없죠. 자기를 밟는 건데. 그 이상한 사람들도 있어요. 대구에는 또 그것도 있죠. 새마을세계야 운동본부. 뭐 그런 것들도 있다고. 그 나중에 다 없어져요. 그리고 그들은 정당하기 위해서 막 주장을 한다고, 뭐, 어쨌든 기타 등등. 그래서 사실은 딱 올해 이제 선거가 나오면서 사실 그 뭐예요, 뭐, 전략적, 뭐, 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 어쩌고저쩌고 이런 것들을 해도 되는데 선거 앞두고 2, 3개월 전에 나오는 새끼는 진짜 이상한 새끼예요. 1년 전에 나오던가, 선거 끝나고 나오던가. 어쨌든 오자마자 이승만 얘기할 때대량 난감이었어요, 이승만. 이승만이 누군지 아세요? 이승만이요, 제가 그 얘기도 드렸죠. 상해 임시정부에 33명 있죠. 민주주의적 지도자들 아니더라고요. 이, 이 사람들. 제가 누누이 강조하지만 3.1운동 당시 때이 사람들은 요시위현장에 빠져나와서 도망간 놈들이라고. 태아루라는 중국 관에서 성명서만 발표하고 집에 갔어요. 빼갈 빼갈 빼갈이랑 에? 탕수육 라조기 이런 게 먹고 갔다고. 탑골공원에 남아있었던 건 우리 어린 소녀들이고 학생들만 남았었어요. 무슨 말인지 알죠. 그래서 이쁜 거예요. 3.1운동이. 민족 지도자들이요? 한거 없어. 모름지게 지도자라면 제일 앞에 있어야 되는데 있지도 않았었던 사람이래. 그리고 상해 임시정부만 해도 봅시다. 상해 임시정부가 뭐, 뭐 인정하지만 민주주의라는 잣대에서 상해 임시정부를 그렇게 인정을 해야 될까? 이승만을 대통령으로 추대한 게 상해 임시정부 아니에요. 이승만의 주장이 두 가지가 있었다고. 하나가 뭐냐면, 일본으로부터 외교를 통해서 자치를 인정하자 일본한테 자치를 받아지이라고 주장했던 놈이에요. 그래서 단지 신채호 선생님부터 많은 사람들이 이 개소리다 그래가지고 상임신정으로 싸운다고. 물론 김구 주석이 이게 이래서는 안 되겠다 해가지고 뭐 여러 가지 활동을 하죠. 근데 이승만은 나쁜 놈이거든. 두 번째 아니 뭔지 아세요? 이승만이 주장했던 건. 일본 대신 미국이 위임 통치하자. 이거 주장했던 새끼라고. 지는 안 하겠다는 거예요. 이걸 제일 화하게 봤던 사람이. 제가 저 누누이 얘기했아요 철학자로서 우리나라 철학자 중에 좋아하는 사람은 원효랑 신채호예요. 두 명밖에 없어. 나머지다 죽이고 싶어요. 태계율보 아무 의미 없다. 아무 의미 없어요. 올고진 정신이 반짝반짝 빛나고 이 땅에 살고 있는 사람을 품어줬던 사람들은 두 명밖에 없어요. 우리나라에. 그 신채호가 그거 보고 황당하죠. 황당한 거죠. 그렇죠. 예. 신채호 선생은 직접 얘기를 하죠. 직접 한단 말이에요. 제가 왜 얘기하냐면 수단과 방법을 가리지 말자라는 얘기를 드리는 거예요 법적 소속 절차가 있으니 그걸 밟아야 된다 그 절차를 누가 만들었는데 누가 만들었는데요 기득권 세력들이 만들었잖아 그 절차를 밟으면 끝나게 돼 있는 거예요 시스템은 아킬레스라고 그랬잖아요 근데 이승만이 선택한 게 뭐냐면 일본한테 자치권을 받자라는 거야 지금 지방자치처럼 어떠요 느낌이 괜찮아요 합법적이잖아 좋잖아 이거 뭐하는 말같은 소리예요 나라를 뺏겨놓고선 그래서 신채호 선생은 직접 해야 된다고 직접 무슨 무슨 걔네들한테 왜 인정을 받아 자치권을 누가 인정해요 일본이 인정하는 거예요 그리고 위인통치는 누구한테 누구한테 결정권을 맡기는 거예요 미국한테 맡기는 거잖아 그게 이승만이라고 나라를 독립시킬 생각이 있었나요 독립이 뭔지나 알아요 그거를 대통령으로 뽑은 상해 임시정부에 있는 그 의원단들은 정체가 또 뭐예요 편하잖아 편하잖아요 위기 상황에 어음하고 임시정부 있다고 뭐 법동을 인정해요 인정을 하기는 이해영 선생이라든가 아니면 단재 신촌가 아니면 저희 인정하지 않아요 신촌 선생은 그래서 어떻게 했냐면 직접 물리쳐야 되잖아 위조지폐를 몸소 만드세요 위조지폐 위조지폐 하면 안 되지 우리 생각엔 뭐라고 그래요 우리는 그렇게 들어봤잖아 목적이 아무리 정당해도 수단이 안 좋으면 안 된다 이런 개소리를 하잖아 개소리에요 수단을 밟으면 목적은 이루어지지 않아 그 신촌은 너무 뻔히 알잖아 그놈의 수단 그놈의 절차 합법적 절차 평화적 절차라는 건 뭐예요 일본이 허락을 해야 된다고 자치든 뭐든 간에 그 직접 몸소 만드세요 용의주도해서 잡히면 안 되잖아 왜냐하면 독립운동을 직접 해 하시긴 하셔야 되겠는데 뭐든지 운동도 그렇지만 돈이 필요하다고 이게 큰참 문제다 돈이 필요하잖아요 뭐 이해되죠 위조지폐를 만드셨어요 만들어서 용의주도 하셔가지고 그거를 어떤 우체국이나 은행에 맡긴 다음에 찾기를 대만에서 찾으시는거지 아 이신채호 선생은 스케이 커요 저쪽 만주에서 대만까지 가셨어요 거기서 잡히죠 거기서 일본경찰에서 잡혀가지고 여순까지 와요 제가 제일 슬픈게 뭔지 알아요 그 여순 감옥에 안중근은 대접을 받았고 우리 단재 신채호 선생은 잡범들과 나 혼자 들어가기도 힘든 방에 네명이나 있다가 거기서 이제 돌아가진다고. 어쨌든 법정에서 무슨 일이 벌어지겠어요. 1번 1번 판사가. 배운 사람이잖아. 부르조아 법률을. 아니 독립을 요구하고 이런 거는 인정. 하지만 위조지폐라든가 이런 것들. 이런 이런 수단과 절차가 정당하지 않으면 목적도 정당하지 않은 겁니다. 신채호 선생은 어떤 느낌인지 아세요. 이 씨발 뭔 개소리냐. 길을 가다가 성추행범이 왔어요. 수단과 저차를 밟아서 성추행범에 대응할래요? 저 같으면 닥치는 대로 돌, 도끼, 이빨 다 이용할 거예요. 그것도 못하는데 무슨 절차요? 누가 만든 절차인데 여기서부터 개리를 받으면 안 돼요. 우리의 모든 절차들과 이런 것들이 원칙적으로 철학적 입장에서 민주주의를 저해하는 절차이기 때문에 이걸 받아들이고 하는 순간 시위 허가제죠 왜왜 신청을 내 그냥 하지 허가를 받아요 허가 안 해주면 어떡할 건데 안할 거예요 뭔 개소리예요 지금 항상 그런 식이라고 멋있어요 편해요 보호받을 것 같아요 독립운동에 누가 보호를 받아요 합법적으로 하면 뭐해 합법적으로 해서 독립인데 목적이 정당하면 목적을 가지고 있는 사람들은요. 수단과 절차를 내가 정해야 된다고. 우리가 그걸 배려를 할 수는 있어. 일본 애들을. 그래 위조지폐를 조금만 만들자. <웃음> 이건 내가 하는 거지. 내가 하는 거예요. 최소한으로. 무슨 말인지 아세요. 목적을 가지고 있고 정당한 사람은요. 타인을 배려하거나 지나치게 너무 반응하는 거 아닐까 하면서 수단과 절차를 내가 정하는 거예요. 목적은 내가 가지고 있고, 수단과 절차는 그들이 장악하고 있다. 그러면 끝나는 거예요. 우리는 아무것도 못 해. 무슨 말인지 이해되시죠? 목적이 정당한 사람은, 목적을 당당하게 외칠 수 있는 사람은, 수단과 절차마저도 우리가 정해야 된다고. 내 목적은 정당한데, 모든 수단과 절차가 지금에 있는 집회, 집, 집시법이야. 집시법. 집시법에 따라야 돼. 신고해야 돼. 뭐 신고해서 뭐할 건데? 허가 받아서 뭐할 건데? 허가 안 해주면 안할 건가? 이미 거기서 무슨 민주주의예요. 내가 시위를 하는데 백주 대낮에 내가 시위를 할 텐데 이것도 고민을 많이 해보셔야 돼요. 이거는 정확하게 지키셔야 돼요. 무조건 여러분들이 당당하고 여러분들의 인권과 관련되고 여러분들의 자유와 관련되고 민주주의와 관련된 그거에 있어서 수단과 절차는 우리가 정한다고요. 경찰이 정하는 거 아니에요. 통제선이 정하는 게 아니에요. 전혀. 그건 처벌해야 된다고 누구를 위한 통제선인데, 우리를 위한 통제선이 아니잖아요. 아니라고요. 단재신초 선생은 그래서 그렇게 생각하거예요 독립을 해야 되는데, 씨발, 너희들 절차를 왜 밟아? 아마 단재선생은 이럴 거야. 잡힌 게 억울하다. 필리핀에서 찾을 걸. 뭐 이런 생각을 하셨을지도 몰라. 단재신초 선생의 마지막 모습이에요, 그게. 이승만을 싫어했던 사람. 말로만, 지편하게, 기득권은 다 유지할 수 있는 그놈의 상해 임시 정부들. 그나마 김구준석은 움직이죠. 강복군도 조직하려고 그러고 이렇게 하죠. 하지만 까먹지 말아야 돼요. 만주에 너무나 많은 사람들이 무슨 말인지 알죠. 수단과 방법을 가리지 않았던 사람들이 많다고. 이들을 무조건 잡아놓고 일본 경찰은 항상 얘기했다고. 독립의 정당성은 알지만 그놈의 수단과 방법이 정당치 않아서 5년이다. 3년이다. 이렇게 구형을 내리는 거야. 안할 거예요. 그 절차나 방법은 아킬레스와 거북이의 경주 시스템인데 들어가면 끝인데 극단적으로 물어봤죠 자 집에 도둑이 들어왔다 여러분 집을 해야 한다 어떻게 할 거예요 어떻게 할 거냐고 (웃음) 여러분 집안을 지켜야 돼 여러분을 지키고 가족을 지켜야 돼자 어떻게 할 거예요 수단과 방법을 여러분이 정하는 거예요 무슨 말인지 아시죠 그럼 각자에 맡길게요 각자에 맡기는 거예요 우리 그게 정당하다면 이 무슨 말인지 아시죠? 그거 속지 마세요. 예, 네. 아무리 목적이 정당해도 수단과 목적이 정당하면 대개 우리가 정한 수단과 방법은 정당하다고. 수단과 방법 그 부분은 바로 우리의 목적 우리의 정당한 목적 우리가 지향하는 공동체적 사회 소수가 지배하는 사회가 아니라 민주주의 사회에 대한 목적이기 때문에 우린 이겨요. 우린 정당하다고. 나머지가 뭐가 중요해 우리한테. 만약에 그게 심각하게 걸린다면 혹여 혹여 법정에 갔었을 때 조금 벌을 적게 받기 위해서 하는 비겁한 행위일 가능성도 많아 이승만을 미워야 돼요 오늘부로 굉장히 많이 두 가지 면에서 나쁜 놈이라는 거 하나 독립운동에 반했던 사람이다 말도 안 되죠 일본한테 자칫 거를 얻는다 그러니까 이런 거지 어떤 사람이 우리 집에 난입을 했는데 저 작은 방은 좀 쓰게 해주세요 뭐 이런 거 이게 뭐예요 이 새끼가 아니면 또 주장이 뭐냐면 어 옆집에 들어간 도둑이 더 좋으니 걔가 우리 집을 지배했으면 좋겠다 이게 뭔 개소리예요 자기 기지권을 유지하겠다는 거잖아 또 하나 그러하기 때문에 이승만은 독재를 행사한 거예요 그런 놈이기 때문에 그걸 알고 있었기 때문에 10년 독재인데 그 사람의 속성이 안 나와요 국부라고떠받들어지고 아주 신났지 자기 품성이 나오지 그래서 4.19 혁명이 일어난 거예요 독재자니까 그런 놈이니까 그런 놈이니까 일어난 거예요 같은 얘기예요 그게 어머나, 갑자기 그렇다가 독립운동했다가 말년에 미쳐가지고 4.19혁명 때 하야 했네. 하지만 나라를 세운 건 마찬가지 아니야? 이렇게 생각하지 말자고요. 초지일간 이승만은 그런 놈이에요. 그냥. 만약에 단재신초가 있었어. 신초가 얼마나 시위 많이 하고막 싸우고 그랬는데요. 회의에서도 쫓겨나고 그랬다고. 그때까지는 신초가 희망이 있었어요. 근데 이승만이 그 의정원에서 뽑히는 거를 보고서 단재신초가 절망하죠. 이 개새끼들이다. 이 새끼들이 독립할 생각이 전혀 없구나 뭐뭐뭐 뭐뭐 이런 생각을 하는 거예요 그래서 신채호 선생이 저한테 가르쳐줬던 거 우리를 가르쳐줬던 걸하는 거야 정당한 목적을 가지고 있고 어찌 살아야 되고 어떻게 삶을 바꿔야 되고 우리 사회를 어떻게 만들어야 되는 게 있다면 그거에 해당해서 수단과 방법도 우리가 정한다 우리의 목적에 위배되는 사람 그리고 독재를 꿈꾸거나 기득권 사수를 위한 사람들이 정한 방법과 절차는 따르지 않는다. 거기서부터 출발하는 거예요. 사실 그게 힘든 거지. 왜냐하면 그 방법과 절차와 부딪혔을 때 바로 공권력과 부딪힐 테니까. 근데 이런 문제로 이런 식으로 첨예하게 그 부분을 들어가야 된다고. 왜 그런 경우 있잖아요. 어머니가. 야 너의 뜻은 알겠지만 너 그런 식으로 엄마한테 그렇게 표현하면 안 된다. 이러는 거는 그 말에 속으면 큰일 나요. 자식이. 엄마의 페이스에 말려. 무슨 말인지 꼭 그러죠. 그런 거 어렸을 때안 들었어요. 엄마가 그러잖아. 아, 그럴다고 그렇게 가출하면 안 되지. 어, 그런 건 아니다. 이러잖아요. 그말 듣는 순간 상황 끝난다? 아무 의미도 없어요. 같은 얘기요. 그러니까 이렇게 외웁시다. 목적과 수단은 같이 가야 된다고. 목적과 수단이 분리돼서 내 목적이 있고, 수단과 절차는 상대방이 정한 거라면 이미 우리는 정신승리만 하고 있지. 빼도 박도 못 해요. 그걸 까먹지 않았으면 좋겠다. 많이. 그게, 그게 중요한 거죠. 많이. 절차민주주의, 대의민주주의 오늘의 핵심은 그거죠. 그리고 그 대의민주주의의 총하인 선거가 곧 있는 거야. 많은 것들을 좀 고민을 해보셔야 돼요. 많은 것들. 많은 것들을. 우리가 민주주의를 감당할 수 있을까. 오늘 몇 가지는 명료해졌죠. 몇 가지는 명료해졌을 거예요. 그런 각도에서 보잔 말이에요. 예. 지배자들은 항상 우리한테 그렇게 얘기해요. 네 목적은 괜찮은데 수단이 옳지 않아. 이렇게 얘기한다고. 아주 쉬워요. 야왜 신문고치지 씨발왜 직접 궁궐에 난입했니 그건 아닌 것 같아. 뭐 이렇게 얘기하잖아. 어, 의미 없어요. 그말 듣는 순간 끝다는 거야. 아킬레스와 거북이의 비유를 봤을 때 우리는 그거를 알게 되죠. 그러니까 까먹지 맙시다. 신채호의 그, 얘기, 그 얘기가 그얘기고 얘기만 딱 마무리하고 어, 조, 조금만 담배 하나 피고 사인하실 분들만 있으면 사인 좀 하고 요 이래요 신채호가. 수양자들이 깊은 깊은 산 후미진 곳이나 시골 농장으로 가서 청정하게 심신을 수양해도 하루아침에 다시 어지러운 세상으로 나오면 청정한 마음이 흩어져 어지러운 세상의 세상의 빛에 물이 든다면 수양했다는 이득이 어디에 있는가 그러므로 제대로 된 수양은 산속에서 하는 것이 아니고 도시에서 하는 것이며 청정함으로 하는 것이 아니고 진취하는 것으로 하는 것이다 진취하는 것으로 한다 한 걸음 더 나가는 것으로 한다 내가 그걸 감당할 수 있는지 번지점프대에 한 걸음 내딛는 것처럼 내가 뛸수 있는 사람인지 아닌지 용기가 있어서 뛰는 게 아니라 뛸때 용기가 생기는 거고요 다음에 안 뛰면 용기가 없는 거예요 옛날에도 강조했잖아요 인간이 가진 모든 정신적 가치들은 드러나야 된다고 존재하지 않아 용기 있는 사람이 뛰지 않아요. 절대. 뛴 사람이 용기가 있는 거야. 내 짐을 들어준 사람이 나를 사랑하는 거지. 나를 사랑해서 사랑하는데 내 짐을 들 수도 있고 안들 수도 이런 건 아니에요. 다 그런 거야. 지혜는 뭔지 아세요? 지금 나한테 주어진 문제를 냉청, 냉철히 비판해서 그거를 내가 개입해서 해결을 해야 지혜로운 거죠. 그런 거 같아. 그래서 신초가 그랬어요. 수양은 청정한 데서 마음 고요하고 아무도 안 만난 그곳에서 마음 가라앉히는 것으로 하는 게 아니다 진치로서 하는 거다 오늘 만약에 번지점프대를 뛰어내렸다면 내일은 조금 더 편할 거예요 그래서 나를 달려나는 거야 신체호 훌륭하지 않아요? 어? 신체는 그리고 보면 너무너무 좋아요 야, 이게 비상경복에 있을 때신체호라는 사람을 생각을 많이 했어 신체호처럼 당당하게 검열 없이 좀 쓰고 싶다 그런 생각으로 어. 진짜 훌륭한 것 같아 아 너무 좋아요 우리나라에 신채우랑 원효가 있었던 거 원효보면 감동한다니까요 아까 그 너무 멋있아요 어떻게 잘 자라야 돼요 선을 행하지 말아라 이것만 가지고 있으면 돼 이것만 가지고 있으면 돼 바로 이 문제에서 모든 폭력이 나오지 않나요 IS서부터 모든 폭력과 근네 언니의 폭력도 근네 언니는 진짜 그렇게 생각해요 자본이 커지면 우리가 잘살 거다 이렇게 생각할 거라 안할 수도 있어요. 내가 너무 과도한 해석을 하는지도 몰라. 그냥, 그냥 막 던지는 것 같다는 느낌도 사실 개인적으로 틀어 <웃음> 네, 네. 어쨌든 끝까지 있어서 고맙고, 다음 주에 이제 시간이 있으면 이제 다음 주가 마지막이고, 예, 네, 조심해서 가세요. 네, 사인하실 분. 음 그럼 조금만 담배 피고 여기서 사인할게요. 예, 네, 고맙습니다. 이강의는